0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphrenne. Accueil, intégration, régularisation, les organisations qui défendent les exilés entament une semaine de concertation, ou plutôt cette semaine est en cours, elle a commencé au ministère de l'Intérieur pour replacer les questions migratoires, donc au cœur du projet de loi sur l'immigration et les questions humaines aussi. Comme vient de le montrer l'épisode de and Viking, la question migratoire des pays du Sud vers les pays du Nord ne cesse en fait de prendre de l'ampleur sans que l'exécutif en fait y apporte dans le fond la moindre réponse, même si on regardera ce que ce projet de loi va contenir puisqu'il sera présenté au début de l'année prochaine. On assiste bien souvent sans faire nécessairement le procès du gouvernement à de l'hypocrisie devant la réalité laquelle consiste à faire souvent l'inverse de ce que l'on dit face à ces attermoiements. C'est l'inquiétude qui prédomine, l'inquiétude devant les migrants qui continuent d'arriver. 500 viennent encore d'être débarqués en Grèce. Inquiétude aussi de Samuel Paty dit un rapport de l'antiterrorisme. Alors, migration et terrorisme, ne soyons pas malhonnêtes, ne sont pas liés par nature, évidemment, mais ils le sont par les circonstances. Et le rapport qui vient d'être rendu sur l'affaire Samuel Paty dit que l'enseignant qui a été tué était très inquiet, avait de vives inquiétudes par rapport à son sort et aux menaces qu'il pouvait subir. Sur la question migratoire, se greffent aussi des débats impossibles sur l'identité, l'histoire. Si on culpabilise la France pour son passé colonial, eh bien elle n'est pas digne ni légitime de proposer quoi que ce soit à tous ceux qui viennent s'installer chez elle et qui, en venant, lui reconnaissent quand même quelques mérites au moins matériels. Bref, vous l'avez compris, tous ces débats continuent d'agrémenter l'actualité sans trouver réellement de solution. Alors, on va essayer d'obtenir quelques éclairages. Malika sorel Suter participe à ce débat. Elle a une position aussi à défendre. Elle estime qu'il faut en finir avec la culpabilité coloniale. et Elle le dit dans un ouvrage qui s'appelle « Les dindons de la farce » aux éditions Albin Michel. Bonjour Malika Sorel. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous étiez membre du Haut Conseil de l'intégration ou à l'intégration, je ne sais plus qu'elle était libellée d'ailleurs, à l'intégration, qui a été supprimée Vous oui. estimez d'ailleurs que c'était pertinent de le supprimer
1: C'était voulu une décision politique de, de François Hollande lorsqu'il a accédé à la présidence. Donc en au printemps 2013, il a supprimé cette institution qui était rattachée au Premier ministre, qui avait été créée par Michel Rocard. Donc c'est une institution qui devait travailler pour l'Elysée, c'est ce que nous avons fait en direct avec l'Elysée, avec Matignon, et puis ensuite avec le Premier ministre, le pardon, le ministre de l'Intérieur. Ça a été supprimé parce que justement, euh, nous disions un certain nombre de choses dont on parle encore aujourd'hui, c'est-à-dire toutes les problématiques qui se posent à l'école, dans le monde de l'entreprise et un peu partout dans la société française, en lien direct avec euh, la question des flux migratoires, mais surtout le défaut de l'intégration culturelle. Parce que c'est le défaut d'intégration culturelle, qui elle, est croissant, euh, qui aboutit aux difficultés que nous avons. Donc, euh, comme nous disions un certain nombre de vérités, on a décidé au niveau politique de nous éliminer, parce qu'il ne faut pas dire la vérité au peuple français. Ni plus ni moins ni plus ni moins, c'est extrêmement euh, problématique, vous avez dit beaucoup euh, Louis dans votre présentation, et c'est vrai que nous sommes dans une situation, la France, les autres pays euh, européens également, qui ont eux aussi accepté de forts flux migratoires de culture extra occidentale, sont confrontés à des problèmes... Euh, extrêmement grave il faut vraiment que les français comprennent qu'en voulant faire le bien c'est à dire en voulant toujours accueillir accueillir, en réalité ils font le mal parce que euh, cette situation qui est corrélée avec manque ce manque d'intégration culturelle qui va croissant aboutit progressivement vu l'importance des flux à la mise en minorité du peuple d'origine donc du peuple de culture occidentale sur le sol français et c'est la même préoccupation qui accourt dans d'autres pays dont le Danemark. Et d'ailleurs, le Danemark aujourd'hui a des positions extrêmement fermes sur l'immigration. Il faut savoir que, il faut vraiment que, puisque vous rappeliez le sous-titre de mon livre sur la culpabilité coloniale, gardez à l'esprit euh, et dites-le autour de vous. Le Danemark n'a pas de passé colonial. Et il est euh, contrairement à la France. Et il est confronté aux mêmes difficultés que la France. Et d'ailleurs, le Danemark, au moment où il y avait la crise de l'État islamique, était euh, le deuxième qui fournissait des djihadistes, le Danemark, après la France. Il y avait euh, le, le troisième, pardon, donc c'était dans l'ordre la France, la Belgique, le Danemark, et le Danemark n'a pas de, de passé colonial. Et pour euh, simplement, après je, je vous laisse euh, me poser une question si vous le souhaitez, euh, il faut absolument que les personnes comprennent que ce n'est pas une question que les troubles que nous avons aujourd'hui, sont d'origine culturelle et non pas économique. Et la meilleure preuve en avait été donnée par Lucla, qui est l'unité de coordination de lutte contre le terrorisme, puisque vous avez abordé, abordé ce, ce point, le terrorisme. Et Lucla nous disait que dans les candidats au djihad, donc euh, au terrorisme islamique, il y avait 67% de personnes des classes moyennes, et 17% de candidats au djihad en France... Été de classe socio-économique supérieure. Retenez bien ces chiffres, parce que ça vous permettra autour de vous, parce qu'il faut absolument que tout le monde propage la bonne parole pour qu'on arrête de, 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 de mentir et puis de quelque part de trahir, parce qu'il s'agit de ça, de trahir l'identité du peuple français. Parce à quand qu remonte
0: ce rapport de Luc là que vous citez
1: euh, Très peu. C'était au moment des événements en Syrie, donc c'était il y a très peu d'années. Donc, donc 17%
0: des personnes Super. Qui appartiennent à... aux couches supérieures de la société, qui n'ont pas de raison donc, de se plaindre de leurs conditions, Aucune. ou de trouver un exutoire dans l'islamisme. Et l'autre chiffre
1: 67% les classes moyennes.
0: 67% Et donc royale.
1: ça bat en brèche tout ce qu'on raconte depuis des décennies aux Français, que tout ce qui se passe est une raison socio-économique, il convient de, de donner encore et encore de l'argent dans, dans ce sujet, dans les, dans les zones d'éducation prioritaire. Ça n'a strictement rien changé sur ce plan, puisque vous avez parlé de Samuel Paty, vous voyez bien à quoi est confronté le, le système éducatif. Et donc ce n'est pas une question matérielle. Et puis la question matérielle, si elle se pose, c'est du côté français, c'est-à-dire que la France aujourd'hui, a d'avoir accueilli euh, une population extrêmement importante nous avons 10 millions de pauvres aujourd'hui en France. Donc si l'on veut parler d'humanité, il faut déjà balayer devant sa porte et s'occuper euh, des siens. Ça, c'est extrêmement important. Et pourquoi je dis une mise en minorité progressive du peuple historique sur le, le territoire français Et ce n'est pas du tout anodin. Il faut vraiment cogiter cela. Cela signifie qu'à terme, les Français de souche euh, culturelle occidentale... Euh, joueront le rôle des chrétiens d'Orient. C'est ça qui va se projeter. qui va se passer, si vous vous projetez dans l'avenir, une véritable élite doit être en capacité de projeter. Et je vous donnerai un chiffre euh, qui met en évidence ce, ce qui est en train de se passer, euh, corrélé, je le rappelle, au défaut d'intégration culturelle, c'est le fait qu'en 2017, l'INSEE publiait le fait que 44%, 44% de l'augmentation de la démographie en France, était liée aux immigrés.
0: Aux immigrés, c'est un peu vague.
1: Aux immigrés, ce qui veut signifie que s'il n'y a pas d'intégration culturelle, c'est-à-dire de l'adoption des mœurs, de la façon de vivre des Occidentaux, de leur identité culturelle, dont Ernest Renan parle beaucoup, dans, dans, dans « Qu'est-ce qu'une nation mm. », c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que nous pouvons ensuite appartenir à la même patrie, à défaut de cette assimilation, intégration culturelle qui conduit ensuite à l'assimilation nous sommes face à une préoccupation extrêmement importante. Mmh. Mais ce que je et, veux dire mais est que... Parce qu'on vous dites les immigrés, Terra Nova avait mis en évidence, et là aussi ce sont des chiffres, c'est 2012, le fait que dans les populations, parce qu'on pourrait dire, alors les populations qui arrivent sont majoritairement européennes, vu qu'il y a libre circulation, etc. Ce n'est absolument pas le cas, parce que Terranova a publié et c'est public. Donc tout le monde peut aller chercher sur internet tout ce que je dis, vous pouvez le vérifier. Les chiffres sont toujours officiels lorsque je les cite. Terra Nova avait mis en évidence que 80%. Des personnes naturalisées étaient de culture musulmane. 80%. Euh,
0: Malika Sorel, quand euh, vous dites qu'il euh, y a un problème d'assimilation culturelle, vous vous prouvez l'inverse, puisque votre parcours lui-même démontre euh, qu'on peut faire le pas d'un côté de la Méditerranée pour aller sur l'autre rive et se sentir à l'aise dans la société française. C'est possible. Oui. Donc ça n'est pas une porte qui est fermée à tous.
1: Non. Non, non. Ce n'est pas une porte. Vous semblez qui dire est...
0: qu'il y a un côté extrêmement irréductible dans la situation que vous vit. Aujourd'hui,
1: Aujourd'hui, force est de constater que l'assimilation a été rendue quasi impossible oui, par été possible des erreurs pour vous. politiques. Pour vous, elle l'a bien été. Elle a été possible... À certaines conditions. C'est-à-dire que moi, je j'ai vécu 15 ans en Algérie, mais je suis née et j'ai grandi en France. Mes premières euh, années se sont passées en France. Ce sont les années les plus importantes, parce qu'en réalité, les enfants, c'est au niveau affectif que l'on travaille avec eux. C'est pour ça que souvent, dans mes écrits, j'avais dit qu'il faut adresser les enfants de l'immigration par le biais des contes, parce que les contes véhiculent l'imaginaire de la culture occidentale par les champs. Et c'est en touchant le leur cœur et leur esprit, même de manière inconsciente, qu'on va semer les graines qui plus tard pourront euh, C'est ce que vos parents ont fait pour vous Absolument. C'est-à-dire que mes parents, euh, lorsqu'ils étaient en France, donc moi j'ai vécu en France jusqu'à l'âge de 10 ans, lorsque mes parents étaient en France, ils n'ont jamais, jamais, vraiment j'insiste sur le mot jamais, ils sont jamais mis en travers de l'éducation que la société française nous transmettait au travers de l'école, ou également notre voisinage. Nous étions immergés totalement dans la culture française et pour tout vous dire, la première fois où j'ai entendu parler la langue arabe, qui restait une, pour moi une langue étrangère, parce que je ne l'ai pas apprise quand j'étais enfant, parce que la langue c'est très important ça véhicule l'imaginaire aussi et euh, beaucoup de choses se passent euh, au travers de, 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 de la langue euh, ce qui s'est passé c'est que jusqu'à l'âge de 10 ans j'étais complètement française. Je ne savais même pas que mes parents euh, étaient d'origine arabe, et soit dit en passant, euh, ils sont morts en pensant être arabes, alors qu'en réalité nous avons découvert plus tard que nous étions d'ascendance berbère. Voilà, et ça n'a strictement rien changé pour moi parce que j'étais française dans ce par le cœur et l'esprit. La, la religion joue un rôle extrêmement important. Ça avait mis, ça avait été mis là aussi en évidence dès 1987 dans un rapport de l'Union européenne ça va répondre à la Mais problématique. Mais pour, pour votre famille Alors, ça jouait dans tant que nous étions en France, non. Mes parents euh, vivaient, nous faisaient vivre à la française. Donc il n'y avait pas... Mais qu'est-ce que ça veut dire euh... du point de
0: vue religieux de vivre à la française Ça veut
1: dire qu'il n'y avait pas la question du halal, c'est-à-dire l'interdit sur l'alimentaire. Nous, nous, nous vivions vraiment comme des Français. On n'avait pas cette préoccupation quotidienne qu'ont les personnes issues de l'immigration aujourd'hui, avec la question de voiler les femmes, qui n'est pas anodin du tout, parce que la question du voile, souvent on l'entend, on dit « Oh mais c'est la même chose, avant en Occident les femmes étaient voilées euh... ». Tar Ben Jiloun a très bien dit sur France Culture, il y a quelques années, là aussi je cite vraiment mot à mot ce qu'il dit dans, dans, dans mon livre, euh, il avait dit que les sunnites, aussi bien les sunnites que les chiites, ont problème avec le corps des femmes, et il disait, disait c'est pour cela qu'on cherche à le cacher, on cherche à ce qu'il ne s'exprime pas. donc aujourd'hui l'extérieur aujourd'hui, euh, dès qu'il y a une personne euh, étrangère à la mmh. famille qui, qui est présente. Donc, moi, mes parents n'ont jamais été jusque-là. C'est-à-dire que quand ils sont partis en Algérie, ils ont commencé à pratiquer, mais toujours de et manière... Ils étaient, ils étaient musulmans. Toujours de manière modérée. Il euh, n'y avait pas de voile à, fa... à la maison. Euh, y avait pas de... Mais il mais y avait un interdit tout de même euh, qui était extrêmement important. C'est que euh, la clôture de la fraternité est circonscrite à la religion. Et il n'était pas question d'épouser un non, musulman, voilà. Et ça, c'est un interdit assez fort et euh, ça m'amène euh, à, à dire que j'ai vu quelques extraits du film de Gad malé et que j'irai le voir avec grand plaisir parce que j'ai retrouvé euh, dans, et puis j'ai beaucoup lu euh, ce qu'il a dit dans ce nombre de médias j'ai écouté attentivement parce que ce qu'il dit souligne ce que j'avais écrit depuis le début, à savoir que l'assimilation est un long parcours que c'est un parcours extrêmement difficile douloureux qui doit être l'aboutissement d'un cheminement personnel qui peut être long. C'est vraiment, je le disais, dans, au sein d'une fratrie, c'est chacun à son heure. Moi, dans ma famille, certains sont restés euh, algériens, d'autres sont devenus français, et euh, ils ont choisi librement. Ceux qui sont devenus français le sont par le cœur et l'esprit. Et donc, c'est vraiment quelque chose, euh, ce que dit Gad Elmaleh, euh, vient conforter ce que moi-même j'avais observé puis j'ai beaucoup lu aussi c'est-à-dire c'est-à-dire que euh, nous voyons bien euh, à partir euh, à un moment donné il y a une réplique où sa mère lui dit euh, tu changes de dieu tu changes de parent ». c'est extrêmement violent ça veut dire qu'elle le renie qu'il y a une rupture dans l'arbre généalogique et c'est le cas dans l'assimilation lorsque vous décidez par le cœur et l'esprit que vous vous adoptez une autre patrie, il y a l'introduction d'un point de rupture dans l'arbre généalogique parce que vous, vous inscrivez dans un autre arbre. C'est douloureux pour la personne, c'est douloureux pour les parents, on le voit au travers de la réaction extrêmement violente et qui porte une forme, il y a une dimension tragique dans ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'un euh, un parent, euh, en principe, aime ses enfants plus que lui. Donc, si son enfant est heureux, il doit accompagner son enfant et accepter cela. Et ce n'est en réalité accepté que par une seule religion, qui pour moi la vraie religion d'amour, c'est aujourd'hui. Je dis pas au Moyen Âge parce que les catholiques se sont illustrés par euh, beaucoup de violence aussi. Il y avait des sœurs mais... Moyen Âge aussi. Hein. Absolument. Et, et mais la, 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 le, le catholicisme a évolué. Et puis c'est vrai que c'est la religion qui aujourd'hui manifeste le plus d'amour, où les parents manifestent plus d'amour pour leurs enfants. Et vous verrez rarement un parent catholique, parce que je vis beaucoup dans, dans les milieux catholiques, dire à son enfant euh, « va chercher d'autres parents mmh, ». Si tu... Oui, mais je
0: vous trouve un peu sévère, Malika Cassorel, parce qu'il y a aussi des parents musulmans qui, qui essaient d'avoir un rôle éducatif auprès de oui. leurs enfants et de transmettre une culture dans un pays comme la France qui aujourd'hui est plutôt en voie de désagrégation. C'est quand même ce que vous dites dans votre essai. Et donc, on comprend aussi la rétractation identitaire qui est une forme de protection du milieu et de la famille, alors que beaucoup de parents étiquetés catholiques abandonnent leurs enfants devant leurs écrans et fait. ne transmettent absolument rien.
1: Absolument, voilà, donc tout, ça, à
0: je trouve que votre... tout à fait. Vous êtes un peu sévère, ça, non non, non,
1: il ne faut pas parler de sévérité, Louis. Je pense que la situation est extrêmement grave. Ce qui se passe en France et en Europe, vraiment, euh, je tiens à le dire, euh, je suis très heureuse de ne pas compter de ne pas être française de souche. Parce qu'en réalité, lorsque je vois ce que les Français ou les Allemands, les Anglais, c'est la même chose un peu partout en Europe, puisque au HCI, nous étions en rapport, avec, y compris avec les Canadiens. Donc, la pro le problématique se pose dans les mêmes Terme, euh, je le répète, j'ai honte pour ce que les Français ont laissé faire à leur pays. C'est hérité d'un tel pays, parce que moi j'ai connu deux phases en France quand je suis revenu, et puis que j'ai vu comment la France évoluait, euh, qu'elle était extraordinaire à l'époque, parlions que développement économique, que croissance, nouvelles technologies, et qu'aujourd'hui tout le quotidien, c'est est-ce euh, que les enseignants vont être égorgés ou pas Ils ont peur. Rendez-vous compte. Est-ce qu'il y aura des Oui, ça sera en janvier. Non, mais oui, en mais là. ça c'est une question non. aussi, de, 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 mais ça rejoint un peu c'est le fait que les élites, les gouvernants, euh, n'ont pas été capables d'anticipation et ont fermé des centrales nucléaires, euh, y compris Emmanuel Macron. Donc regardez, c'est le même défaut de capacité d'anticipation qui a prévalu dans ce dossier. Donc non, je ne suis pas sévère. Euh, lorsque l'on souhaite que ces enfants n'entrent pas en, en affrontement avec la société d'accueil, il faut que les parents qui viennent de sociétés autres transmettent à leurs enfants, bien entendu, une partie de leur culture, mais certainement pas les dimensions qui sont contraires à la culture d'accueil. Et le mot contraire, une fois encore, était inclus dans ce rapport que je cite longuement dans mon livre, des institutions européennes, où il parlait de traditions contraires. Et vous expliquez aussi, ça c'est important, ils expliquent ce que je vais dire euh, là. Euh, tout de suite est important parce que ça va expliquer la question de, des abayas, des camis dans les écoles, des vêtements, euh, des vêtements euh, qui viennent pour contester la, la culture euh, en réalité française. Ils expliquaient dans ce rapport de l'Union européenne que la culture en réalité et la religion pour un nombre euh, important de l'immigration se confondaient. Culture égale religion. Et c'est le cas, je le confirme. Donc lorsque les enseignants aujourd'hui disent « Ah oui, mais nous sommes démunis, est-ce que c'est culturel finalement, ces longues robes qui cachent toutes les formes des femmes Ou est-ce que c'est religieux ?» culture égale religion pour un certain nombre de peuples. C'est un que...
0: débat impossible pour nous de distinguer en fait. On essaie de distinguer, c'est l'esprit rationaliste aussi français qui essaie de distinguer les choses. Réponse rapide Malika Sorel parce que le temps passe et je voulais avoir votre point de vue sur des, des questions euh, très prégnantes liées à l'actualité. 500 migrants secourus en mer au large de la Crète qui poussent Athènes à lancer un appel à la solidarité européenne pour leur prise en charge. La France qui qualifie l'Italie d'avoir commis un vilain geste, hein, c'est le terme employé par Emmanuel Macron, les ONG qui s'inquiètent du projet de loi sur l'immigration, est-ce qu'il faut fermer le centre qui a hébergé les migrants à, à près de Toulon Qu'est-ce que vous dites là-dessus sur les, les migrants qui arrivent sur les côtes européennes Si vous étiez en, en responsabilité, qu'est-ce que vous dites
1: Alors, euh, si j'avais été en responsabilité, je n'aurais pas hésité une seule seconde. J'aurais envoyé des, des docteurs à l'intérieur des, des navires pour porter secours, mais j'aurais ramené le bateau au port de départ. À l'époque, lorsque l'océan viking, et puis c'est la même chose pour d'autres embarcations, ont pris la mer, nous savons très très bien au niveau satellite suivre en temps réel ce qui se passe, quel que soit le point de, 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 la, de la terre, sur la terre. À partir du moment où vous rentrez dans le jeu des associations qui font en sorte qu'ils amènent les migrants en Europe, c'est sans fin. C'est-à-dire que vous créez un appel d'air. Et donc, les décisions que prennent un certain nombre de pays européens sont catastrophiques pour les pays de l'Union Européenne. Nous ne pouvons plus faire face. En 1990, le Premier ministre Michel Rocard disait déjà que nous ne pouvions plus accueillir des flux massifs d'immigration car ça hypothéquait l'avenir de la cohésion sociale. Et donc, nous sommes déjà là lorsque je vous cite 10 millions de pauvres et on Donc ça veut dire que vous n'accueillez le bateau, vous le déroutez je, déroute. je, je absolument, je le renvoie dans les ports d'origine, il faut prendre ce sujet à bras le corps. Nous sommes aujourd'hui véritablement face à une faillite de l'État français. Et l'État français doit d'abord répondre à sa population, à son peuple, avant de répondre aux autres. Donc lorsqu'on voit que les pays européens, mais là l'Union européenne a perdu la tête, elle est complètement devenue folle. Elle a une, une, une approche qui est... Tous les pays européens sont confrontés à des problèmes de non-intégration culturelle monstres. Et leur réponse c'est euh, on répand les, praises, les braises à travers les territoires, à travers les pays et à l'intérieur des territoires, ce que propose Emmanuel Macron. D'un côté, il parle de problèmes d'insécurité et il fait le lien direct entre insécurité et flux migratoires entrants Et il a donné les chiffres Emmanuel Macron. Et de notre côté, il dit nous allons répartir dans le territoire. Donc que veut-il Il veut, sa politique consiste à répandre les braises à travers les Comment territoires.
0: Comment expliquez-vous cette contradiction enfin ce que vous estimez est une contradiction
1: c est, c est, je pense sincèrement euh, parce que je connais très bien le monde politique de l'intérieur, vous imaginez bien mmh. je continue d'ailleurs à les fréquenter à, les, à aller leur parler, à essayer de convaincre certains, je pense qu'il y a une grande indifférence il y a euh, un manque d'éthique manque pour moi, parce que lorsque vous êtes un bon parent, vous êtes engagé vis-à-vis -vis de vos enfants et vous prenez à cœur et à bras-le-corps les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, et il y a aussi quelque chose d'extrêmement important qui joue, c'est que, et je l'ai dit depuis toujours, c'est que tant que les élites politiques administrative, économique, parce qu'il y a la question du patronat aussi, l'importation de main-d'oeuvre mmh. étrangère à bas coût pour, pour tirer les salaires vers le bas, etc. Tant que ces élites-là, leurs enfants, ne sont pas confrontés aux conséquences de leurs décisions,
0: ils, ne, ils ne persévèrent,
1: jamais, hein. ils ne bougent pas. Si ça commence petit à petit, d'ailleurs on le voit dans certains euh, certaines quartiers, certaines régions, où les gens commencent à être confrontés à, regard, à voir que leur mode de vie commence à être affecté. Et là, ils commencent, je le vois dans des discussions, à se dire, ah, mais il y a un problème. mais Je leur dis, mais attendez, ça fait déjà plus de 30 ans qu'il y a ces problèmes. Mais donc, il y a vraiment une dimension, c'est un manque d'amour, un manque d'affection pour leur propre peuple.
0: Malika Sorel, il nous reste une minute. Est-ce que vous envisagez de faire de la politique
1: J'ai déjà souhaité faire de la politique. Je souhaitais être députée européenne, parce que j'estimais que ces problèmes oui, là, devaient maintenant... être... Ça, oui, je, je, je pense qu'il faut que le maximum de, de, de personnes qui sont vraiment attachées au, au destin collectif, à la patrie, euh, essaie de s'engager par, par quelque forme que ce soit. C'est extrêmement important et ces sujets doivent être traités simultanément. Mais vous n'avez jamais briqué de français, mandat électif J'ai souhaité, euh, au niveau français, il faut traiter ces problèmes et également au niveau européen, parce qu'il y a souvent une opposition entre les deux. Non, il faut traiter en France... Et au niveau de l'européenne, oui, j'ai souhaité, mais vous savez, euh, euh, ce n'est pas simple. Quand on défend la France de, 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 de pouvoir Personne être sélectionnée, je l'ai été euh, parfois, mais ça ne va jamais jusqu'au bout. Mais euh, vous savez, euh, j'écris aussi pour agir, et, euh, et mes livres sont là aussi, pour armer, réarmer moralement la population. C'est un impératif absolu, je pense que la réponse viendra du peuple.
0: Merci d'être venu ce matin nous en parler, commenter l'actualité dans Le Grand Témoin. Et je fais écho évidemment au dindon de la farce, euh, le titre de votre dernier essai en finir avec la culpabilité coloniale, aux éditions Alma-Michel, ancien membre du Haut Conseil à l'intégration, Malika Sorel. Donc essayiste, je vous souhaite une excellente journée. Merci, merci d'avoir été avec merci nous. Merci
1: à vous.